0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Olha, pela música que vai tocar hoje, já estou dando spoiler aqui, Eu deveria chamá-lo de Neumané, mas não é, é o Neumané. Bom dia, Neumani.
1: Bom dia, meu caro amigo Rysen Abac. Bom dia, Camila Tulins. E bom dia, almirante Nelson Volta de volta ao comando do nosso pedalinho. Tchau, querida! Bom dia, Moacir Evangelista de Aze. Bom dia, família Bonfim, Emanuel Alice Adora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sem abaque!
0: Bom, vamos ter que começar falando de um assunto muito triste, né? Pelo menos oito pessoas morreram e onze ficaram feridas quando um motorista em uma caminhonete avançou ontem sobre ciclistas e pedestres no sul de Manhattan, em Nova york E a pergunta é até quando, né, que a gente, que a humanidade terá de conviver com esse tipo de insanidade, para dizer o mínimo, né, Neumar? Para dizer o mínimo, este
1: foi o primeiro atentado terrorista com morte em Nova york desde 11 de setembro de 2001, né? pastor é, Segundo a polícia, o motorista gritou Allahu Akbar, Deus é o maior, quando, em árabe, quando saiu do veículo carregando duas armas sem munição real. Atingido por um oficial no abdômen, ele foi preso e levado a um hospital. As autoridades não revelaram ainda a identidade, mas a idade dele, 29 anos. Segundo a NBC... Ele veio do Uzbequistão e migrou para os Estados Unidos em 2010. Mas a rede ABC diz que ele se chama sai Saipov, e é da cidade de Tampa, na Flórida. Há uma sensação de choque, é o mínimo que se pode dizer. E foi o que disse o Estadão broadcast é a enfermeira Patricia Logan, natural da Flórida e que estava em Nova York para uma entrevista de emprego. Ela disse que estava saindo do memorial do 11 de setembro quando viu a aglomeração e disse que era pensou que era alguma coisa a ver com o Dia das Bruxas era as bruxas mesmo pessoalmente em ação né em, em um ano a Europa já teve vários atentados com automóveis né? e, infelizmente Heisen, a insanidade do gênero humano parece não ter fim e ainda vamos ter que conviver muito com esse tipo de loucura e fanatismo nós só temos a de reagir com firmeza e não deixar que isso nos atinja a ponto de comprometer os pilares da tolerância e de um convívio livre, respeitoso e permanente. Não fazer o que faz. Uma das desgraças da humanidade hoje é o Donald Trump, que esta madrugada tweetou o seguinte. Acabo de ordenar ao Departamento de Segurança Interno o reforço de nosso programa de revisão já extremo. Antes ele já tinha dito, ser politicamente correto é bom, mas não para esses casos. A reação do Trump é estúpida, preconceituosa e só funciona é, como se fosse jogar gasolina na fogueira. É justamente desse tipo de ação de governantes que temos de repelir e rejeitar. Ai, sem abate.
0: Muito bem, que pode ter justamente o efeito contrário de estimular né, os in outros insanos. O Neumann, vindo aqui para os nossos assuntos domésticos com aquelas mudanças favoráveis às empresas de transporte privado de passageiros lá por aplicativos, o Senado aprovou nessa noite que passou por 45 votos a 10 o texto base do projeto de regulamento aplicativos aí de táxis no Brasil. Em que que a direção, uh, em que direção o, o, vai o Congresso aí nesse caso agora?
1: É, você sabe, esses aplicativos são muito comuns e populares, né? Uber, principalmente, o Cabify, o
0: 99.
1: A proposta sofreu alterações e vai ter de voltar para a Câmara dos Deputados. É, o que foi aprovado na Câmara era visto como favorável aos taxistas. O do Senado, mais favorável aos aplicativos. Vamos ouvir um senador do PSDB, o um senador Terraço, falando a respeito desse assunto. Por favor, meu caro amigo Nelson volta de volta, bem-vindo.
0: Eu defendo uma regulamentação justa, uma regulamentação equilibrada, que não limite, que não afaste a capacidade empreendedora e a liberdade das pessoas decidirem se querem ir de táxi, se querem ir de Uber, de qualquer dos aplicativos.
1: Pois é, é meu caro amigo Aysen Abac, os aplicativos, você sabe, melhoraram muito o serviço de táxi em grandes cidades. Em São Paulo, você não anda mais naqueles táxis fedorentos, caindo os pedaços, motorista, mal-humorado, graças à concorrência. A concorrência é sempre algo saudável. A concorrência, a tolerância o convívio. Essa, essa pressão de taxista batendo em diretor da Uber como aconteceu lá no Senado, isso, isso não é digno da civilização. E o meu amigo Aysen Abac.
0: Muito bem. Agora volta. Agora o Congresso
1: pra... tem que ser pressionado é. Para agir sempre em defesa do cidadão usuário, Sim. não ficar fazendo jogo político de taxista, Uber, não sei o que não. O, o interessado tem que ser o cidadão. E ele é que tem que ser beneficiado das decisões do Congresso. Não o Estado ficar controlando tudo, né?
0: É isso. Agora com a decisão da lá do, do Senado volta para a Câmara que vai dar a palavra final porque houve alteração lá no projeto. Agora vamos falar, vamos falar de cinema, Newman, você gosta tanto de cinema, né? O Ministério Público do Rio, né? Por que, que ele começou a investigar agora a cinemateca montada para uso dos detentos da cadeia pública José Frederico Marques, lá em Benfica, na zona norte do Rio?
1: É que por coincidência. Aliás, você lembrou bem, eu gosto muito de. Cinema. Eu comecei no jornalismo como crítico de cinema, no Diário da Balburema e e fazia um programa na Rádio Caturitã, em Campina Grande, chamado Sétima Arte. Agora, nessa cadeia aí, Zé Federico Marques, está preso o ex-governador Sérgio Cabral. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, os equipamentos dessa Cinemateca, avaliados em cerca de 23 mil reais, foram doados por dois pastores e uma missionária, em nome da Igreja Batista do Meia, da Comunidade Cristã Novo Dia. Acontece que o, o pessoal do Jornal Nacional andou fazendo uma pesquisa e pegou o fio da meada e foi atrás, e essa é uma criança sem pai, viu? Não tem pai, ninguém assume essa doação. E aí o Ministério Público Estadual suspeita de crimes contra a administração pública e falsidade ideológica ou material. E nós ficamos sabendo que o juiz Marcelo Bretas tinha toda a razão ao mandar o Sérgio Cabral para o presídio federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esse, essa descoberta desmoraliza completamente a decisão de Dilma Mendes suspendendo essa transferência. De certa forma, o Gilmar e o Cabral se alinham numa cruzada para desmanchar as instituições do Estado de Direito, principalmente Procuradoria, Polícia e Justiça. Nós temos que estar atentos, conscientes a esse tipo de oportunismo. Ah, eu, aliás, o, 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 o Raisson Gilmar me lembrou uma figura da minha adolescência, o Joca Leite, que era comerciante no mercado da prata, lá em Campina Grande. Joca Leite se pretendia é, e pega em todo mundo. Queria proibir tudo. É, é o Gilmar Mendes. Ora, o juiz mandou fazer a transferência. Sentiu ameaçado. Tinha razão de se sentir ameaçado. Não tem o menor sentido falar de bijuteria numa discussão sobre é, lavar de dinheiro com droga. Foi confirmado pelo, pelo Tribunal Regional Federal. Foi confirmado pelo Tribunal Superior de Justiça. E só o Gilmar está certo. O, o Raiffe, desculpe a irreverência, mas... O Supremo, que não é só o Gilmar, o Gilmar não foi sorteado, ele foi escolhido para soltar ou para não soltar, para não transferir o Sérgio de e deixar ele assistindo o filme, só que não vai adiantar, não. A, a Cinemateca foi suspensa. Né? Agora, ele, o, o Supremo inteiro está se trans, é, transformando numa delegacia de bairro de prostíbulo, meu amigo, de zona do Baixo Meretriz, meu caro Raiz Henrique.
0: Bom, você que sempre cita aqui que eu fui escrevente do judiciário, posso dizer então para você que não, nunca vi alguém, e não se pode tratar um juiz dessa forma, assim, como tratou o ex-governador Cabral, não é dessa forma que se dirige a um juiz. Yeah. E
1: é ameaça mesmo? Yeah. Quem é que não conhece essa? Olha, o seu filho de estudo tal escola. Olha, você tem uma família Isso, ali que é. tem uma, uma loja de bijuteria, hum. lá no, no Ceara, né? Ah, pelo amor de Deus vem o Gilmar decretar que isso não é não é ameaça da mesma forma que ser padrinho de casamento não é sinal de intimidade nem familiaridade pelo amor de Deus aí é, tem quanto, ao... aos...
0: <risos> quanto ao ministro Gilmar esse filme a gente já viu outras vezes o... o Neumann falando do ministro da Justiça Torquato Jardim ontem você já tinha comentado aí uma declaração dele mas agora ele acusou políticos e comandantes de batalhão de se associarem ao crime organizado no Rio. E ele até disse que a milícia tomou conta do narcotráfico. Será que ele é verdade ou está apenas espalhando aí um boato?
1: Rapaz, a frase dele, ele disse ao José de Souza, nosso colega lá da UOL, que todo mundo sabe que o comando da PM do Rio é acertado com o deputado estadual e o crime organizado. Comandantes do batalhão são sócios do crime organizado. O ministro disse também que o assassinato do tenente-coronel, aliás, a respeito do qual nós falamos ontem também, Luiz Gustavo Lima Teixeira, na quinta-feira, foi uma retaliação. Era, ele era comandante do terceiro batalhão da Polícia Militar e foi executado no Meia, que nós citamos também aqui, onde fica lá o presídio que o, 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 montou a Cinemateca lá. Foi o, 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 já morreram 113, ele foi o centésimo décimo Terceiro policial morto esse ano no Estado. Segundo o topadizadinho, aquilo foi uma feita Ele disse é, que o, o coronel estava, roupa paisana, não é verdade, ele se enganou. O coronel estava fardado. De qualquer maneira, a reação de pezão, do secretário de Segurança e dos oficiais da PM é, se parece muito com a dos delatados pelo FUNAR, a respeito do qual vamos conversar daqui a pouco. Né? Muito papo e pouco fato. Não devemos nos deixar enganar por essas... Repiro veementemente a instituição. Todo mundo sabe que a polícia do Rio é, é completamente corrupta. É por isso que o Rio está nessa situação. E o Estado deplorável a que eles levaram o Rio, sob a liderança de Sérgio Cabral, não pode contaminar e transformar o Brasil numa grande rocinha. Portanto, talvez fosse bom não ficar deblaterando contra o ministro, mas... Prestar atenção para evitar é, é, prestar atenção para re resolver o problema que ele apontou. Ai, sem abaixo.
0: Então, para a gente fechar o assunto que você citou aí de passagem, vamos comentar agora, o do corredor do corretor Lúcio Bolonha Funaro, que afirmou em depoimento ao juiz Valisnet Souza Oliveira, lá da décima, federal, décima Vara Federal de Brasília, que o presidente Michel Temer, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência Moleira Franca, e o ex-deputado Eduardo Cunha teriam recebido parte da propina paga por uma empresa de energia lá do Grupo Betim, que, que atua no setor de proteína animal. E aí, dá para acreditar nessa denúncia aí tão grave?
1: O negócio é de proteína animal Eu me lembra de... né? é. o Joéza. O interrogatório do funário é no âmbito da ação penal derivada da Operação SET, que investiga a atuação de integrantes do Grupo Político do PMDB da Câmara, que o, 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 o Janot chamou de porcrim da Câmara, o Joéza também, né? na vice-presidência de fundos e loteria da Caixa Econômica. Faz muito tempo que eu não aposto em loteria da Caixa, porque eu não confio na Caixa. Além do, do, do corretor e de Cunha, réus, o ex-deputado Henrique Eduardo Alves está preso, né? o ex-vice-presidente da, da Caixa, Fábio que também é delator premiado, e um ex Cléter, o ex-sócio do Cleto, Alexandre Margot. Funaro disse que Temer teria recebido de forma indireta por meio de uma doação oficial do PMDB na campanha 2010. Aliás, a, a, a substituta do Janu, a Raquel Dodge, ontem fez uma declaração bem peremptória sobre esse negócio do, dessa nova prática de lavar dinheiro através de doação eleitoral, é, praticamente repetindo de forma até mais enfática o seu antecessor. Né? Na disputa, o PMDB era candidato a vice-presidente da chapa de Dilma Rousseff na eleição de 2014. Ele disse que o Eduardo Cunha, o Funaro, falou que o Eduardo Cunha ficou com um milhão, dois milhões foram destinados a Temer, e o, o, o delator disse que o, o Moreira Franco recebeu um dinheiro destinado lá do, do Celestino Bertin, né, que é o dono lá da, da, da empresa de energia que estava sendo favorecida no, no negócio lá da Caixa. Né. De acordo com o delator, em 2010, Moreira Franco teria deixado o carro que ocupava na Caixa para exercer a função de tesoureiro de propina para Temer. É, vamos ouvir o, o, o Funaro, por favor, ao irante Nelson Volter. Torcedor tenho... de um brilho, do
0: Flamengo. Eu tenho três formas de comprovar isso aí. Eu tive 12 HDs apreendidos pela Polícia Federal. E é só puxar nesses HDs que você vai encontrar pelas datas aqui. Toda essa movimentação, como é que foi feita?
1: É, além dos repasses do Temer, o Naro citou pagamentos efetuados ao Cunha. Segundo ele, desde 2003, quando começou a sua relação com o Cunha, ele comprou carros e pagou a compra de um apartamento do deputado. Para o ex-deputado está preso lá em Curitiba. O imóvel teria sido adquirido do ex-jogador do Corinthians Zapeta, que aliás tem uma frase memorável sobre o time do Nelson meu, né, o Flamengo. Ele disse que eles fingiam que jogava e o Flamengo fingia que pagava, né? Paguei com cheque de uma empresa minha, disse o Funaro. A respeito da participação do Temer, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, a SECOM, informou que o presidente contesta, de forma categórica, qualquer envolvimento de seu nome em negócio escuso. Ainda mais partindo de um delator que já me viu outras vezes a justiça. Olha aqui, oh... Ai, vamos esperar para ver se realmente o Funaro tem provas o certo é que a delação qualquer delação só pode ser feita por um condenado em busca de redução de pena então essa declaração dele do tema do Moreira e tal de que ele é bandido não é um, um argumento de defesa é um truísmo cínico em 2010 o PMDB recebeu segundo o Funaro segundo a nota da SECO, desculpe um milhão e meio de reais em três parcelas de 500 mil reais como doação social à campanha, declarados na prestação de contas do Diretório Nacional do Partido entrega ao TSE. Os valores não têm relacionamento, relação com financiamento do FI e Olha, acontece o seguinte: a, a, a Raquel Dodge, que foi indicada pelo Temer com o um grande dedo ali, o dedão do Gilmar Mendes, Falou veementemente sobre essa forma de lavar dinheiro usada em doação a partidos políticos. O Estadão procurou a assessoria de Moreira Franco, também citado o Funaro, mas ainda não houve um comunicado oficial a respeito. A Folha de São Paulo é, ouviu o, o Vampeta e ele negou. Né? Só que depois ele voltou atrás e confirmou que vendeu mesmo um para o operador e delator de, é, Lúcio Funaro. Por volta das 9h40 de ontem, é, o, o ex-volante da Seleção Brasileira, avião do mundo, né, ligou para a reportagem da Folha e disse que reconheceu o Funaro em fotos que viu durante a tarde da internet. Lembrei dele direitinho. Vou ter que dizer que ele não mentiu, porque era ele mesmo. Ele estava de termo, sentado num lugar que fechamos o um negócio. Mas só vi rapidamente na hora de assinar a papelada. Ou seja, eu não sei se o Funado tem prova. Mas parece que o, o Vampeta, Me parece que o Vampeta está dando uma, né, Caio? ultimamente...
0: Está tá com jeito.
1: Está é, com jeito. É. É. Ultimamente, sob a liderança de gente como Gilmar Mendes e Sérgio Cabral, e os péssimos exemplos dados no caso do Wesley, por Rodrigo Janot, as, de, as relações premiadas têm, têm perdido um pouco a, o seu prestígio com a população, com a sociedade. A delação de Funaro, porém, tem tudo para ser A, A com A maiúsculo, viu? A maiúsculo, delação. E deve-se vir dizer para fortalecer o uso desse instituto para ajudar a polícia e a justiça a combater a corrupção. E vamos parar com essa conversa de, seu delegado, diga a vossa senhoria que eu também sou de uma família que não gosta de brigar. Vamos ouvir forró de Manevito, obra-prima de Luiz Gonzaga e Dantas com o rei do baião, um meu amigo querido e saudoso, Luiz Gonzaga do Nascimento, Almirante Nelson.
0: Seu delegado, por Nossa Senhora, doutor. Eu não matei o homem, não, só dei uns risquinhos. Cabe o cara morrer, tô, doutor. Juro por Nossa Senhora. Seu delegado, digo a Vossa Senhoria: eu sou filho de uma família que não gosta de fuar. Atrás da tonte, não no roda de mano é vinto, Tive que fazer bonito, a razão vou
1: lhe explicar. Vitola no gazar, estrear no récord récord. Na sua é marreco, se danar o pé
0: tocar. Pra que e bater. O ele só fez uns risquinhos.
1: É, né? O é... cabra é que era morredor.
0: É, é, então, isso que eu tava ouvindo. Esse cara, é, isso, isso é gênio. Não fui eu que matei. É o cara que é morredor.
1: O cabra uhum. é um cabra morredor. Um cabra e morredor. Eu é. falei, brigar não, é fuar, rapaz. Fuar. É. Esqueci essa palavra linda. Na ah. família dele não gosta de voar. Hoje eu acho que nós podemos começar dos cinco, ah. porque são os pontos que separam ainda o Palmeiras do Corinthians, né? O... Sim.
0: E aí dependendo do que acontecer no fim de semana, ou você vai fazer a contagem de segunda-feira do ou... dos cinco?
1: fazer dos 5 aí, ou você aí. vai fazer
0: dos 2 ou fazer dos 8 Vamos ver o que você vai não, fazer. Do cinco, do cinco. Não, eu quero ver segunda-feira. Que ponto separa o Palmeiras do Corinthians? Não, eu quero ver segunda-feira qual vai ser a contagem? Se vai tá, ser 5, se vai ser 8 ou se vai ser dois? É, tá bom. Vai lá. É cinco. É quatro. É três.
1: É dois. É um. Em pé! No Gazar, freado, recorreco,
0: nas sanfonas é marreco, se danaram pra tocar, pra aqui, pra ali, pra lá, dançava com Rosinha, quando Zeca de Saninha me proíbe de dançar. Seu delegado, sem intríncar, eu não brigo, se ninguém bulir comigo, não sou me pra brigar. Quando essa festa se adotou, perdi a carma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra Zeca se assombrar, mandei parar o folho, mas o caba não é mole, quis partir pra me pegar, puxei do meu cunhá. Soprei no candeeiro, botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar.
1: <risos> Ai,